0: Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 unseres Gesprächs zum Thema Digital Leadership mit Rudi Bauer. Da Rudi so viel Spannendes zu erzählen hatte, haben wir einfach zwei Teile aus der Folge gemacht. Im ersten Teil hatten wir zum Schluss über Fehlerkultur gesprochen und auch darüber, welche Unterschiede es zwischen Deutschland und Österreich in dieser Hinsicht gibt. Und an dieser Stelle springen wir einfach wieder mitten ins Gespräch. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Los geht's mit der zweiten Runde. Viel Spaß.
1: HR Snackbar das snackbare Stepstone-Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Wie immer serviert von Caroline und Tobias. Du hast das Stichwort Krise genannt, du hast das Stichwort Unsicherheit genannt und ich glaube, keine zwei Begriffe sind momentan prominenter in der gesamten Arbeitswelt. Um mal ganz offen zu fragen, welche Fähigkeiten, welche Kompetenzen sind jetzt besonders gefragt? Und sind das tatsächlich neue Kompetenzen oder ist uns das schon bekannt? Was würdest du sagen?
2: Also ich glaube, wenn man sich anschaut, was Menschen da draußen im Moment an Bedürfnissen haben. ja, Also das, was uns wirklich, und da braucht man, nur, da braucht man gar nicht wirklich viel äh, Studien betreiben, dazu. man muss sich das selber hernehmen, wie geht es uns gerade? Es gibt so diese Maslow'sche Bedürfnispyramide und im Moment bewegen wir uns auf dieser Pyramide. Ja begonnen, wie die Krise und dieser Notstand überall ausgerufen wurde, waren wir ja ganz unten. Ja, da ist es ja wirklich ums mhm. Toilettenpapier gegangen. Ja. Und in Deutschland. Ja, in, Österreich, in Österreich genauso. Ja. Ja. Und, und also ganz simpel in Wahrheit. Und auf dieser Pyramide bewegen wir uns jetzt schon langsam wieder nach oben. Aber am Ende des Tages sind es diese Basisdinge. Und was uns wirklich verloren gegangen ist, ist, Perspektive, Sicherheit, ja. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was Manager oder, oder oder Leader. Ich rede jetzt eigentlich lieber über Leader, weil es sag, halt Managen bedeutet irgendwelche KPIs im, im Blick zu haben. Während Leader wirklich heißt, Menschen an der Hand zu nehmen und zu führen. Ja? Mhm. Und ich glaube, wenn ich mir einfach nur individuell jeden Einzelnen hernehme und versuche, die Situation jedes Einzelnen dieser Menschen zu verstehen, die in meinem Team arbeiten, dann werde ich draufkommen, dass die Probleme und Sorgen dieser Menschen völlig unterschiedlich sind, obwohl sie im gleichen Unternehmen arbeiten.
0: Mhm.
2: Der, ja. der, der seine drei Kinder zu Hause hat und im Prinzip nicht weiß, wie er Homeoffice vernünftig machen soll, weil es ständig rund um ihn lärmt und, und dröhnt und, und staubt, ja, der hat ein ganz anderes Thema, mit dem er sich, wo er Zuspruch und, und Unterstützung braucht, wie vielleicht jemand, der nach acht Wochen schon vereinsamt. Ja, und das gibt's Also ich glaube, beide Fälle gibt es, ja wo ein Mitarbeiter dann ganz alleine zu Hause sitzt und dem jede Ansprache fehlt, weil er halt jetzt isoliert allein zu Hause sitzt, weil er halt gerade keine Beziehung hat und keinen Partner hat. Dann gibt es den, der mit 80 Prozent oder also 70 Prozent in Kurzarbeit halt ein richtiges finanzielles Thema hat, weil er halt so knapp kalkuliert leben muss, dass es sich halt hinten und vorne gerade so ausgegangen ist mit 100 Prozent und mit 70 Prozent geht es sich halt schlecht aus, ja. Ich glaube, dann wird einfach dieses Einfühlungsvermögen sehr gefragt, dass ich mich mit diesen Menschen beschäftigen möchte, dass ich auf das zugehen kann und dass ich ihm da an der Hand nehme und ihm zuspreche, ihm Lösungen anbieten kann. Bedeutet aber, One Fits All funktioniert im Moment einfach nicht.
0: Es dreht sich ja wirklich viel um das Thema Empathie. Ne? Also das ist ja, es steht und fällt alles mit der Fähigkeit, empathisch sein zu können. Natürlich. Also ich sehe das absolut genauso. Gleichzeitig denke ich mir, man muss auch gerade in der jetzigen Zeit auch ein bisschen eine Lanze für die Führungskräfte, also für die meisten, denke mhm. ich, brechen, weil auch natürlich andersrum die Empathie da sein muss. Also auch, dass man als äh, Mitarbeiter, als, als Teil des Teams auch anerkennt, dass Führungskräfte momentan eine gewisse Doppelbelastung auch haben. Ne? Die mhm. haben die gleichen Probleme und Herausforderungen zu Hause, wenn man Familienvater oder Mutter ist, dann hat man die Kinder gerade zu Hause, weil die nicht in die Kita können. Man muss plötzlich ein Team virtuell leiten, was man vielleicht noch nie gemacht hat. Also da kommen ganz viele Dinge zusammen. Mhm. Deswegen finde ich das ganz wichtig, dass, dass einem auch selber als Teil eines Teams bewusst ist, was die Führungskraft mhm. im Moment eigentlich leisten und stemmen muss. Ne? Dass man auch mal mhm. wirklich die Perspektive wechselt und auch andersrum äh, Empathie genau. zeigt.
2: Genau, und ich glaube, ich glaube, es ist generell, also ich denke, Kommunikation ist ja auch keine Einbahnstraße. Aber das sind alles Dinge, wo ich sage, das hat mit Selbstreflexion in beide Richtungen zu tun. Das hat aber auch mit dem Thema zu tun, dass ich natürlich auch als Führungskraft für andere Menschen da sein wollen muss. Es geht nicht mehr darum, etwas besser zu können als die anderen, sondern etwas zusammenzuhalten. Und dieses Zusammenhalten bedeutet eigentlich so eine koordinierende Coaching-Rolle zu kriegen als Führungskraft, die schaut, dass es, den anderen da gut geht und dass sie das haben, was sie brauchen. Und ich glaube, um diese Dinge geht es ganz stark.
1: Ja an der Stelle möchte ich mal kritisch einhaken so ein bisschen. Du hast ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass es eine Aufgabe ist, eben one to many, die Kommunikation. Ne? Die eine Führungskraft spricht mit zahlreichen Mitarbeitern, gleichzeitig auch, wenn wir das Feedback einholen, da sind wir uns natürlich total einig, dass eine optimale Kommunikation beidseitig laufen muss, dass beide Seiten selbst reflektiert sind, auch die eigene Position hinterfragen, gar keine Frage. Aber dann haben wir ja auch wieder das many to one sozusagen. Wie manage ich das denn ab? Also ich als Führungskraft habe ja auch nur eine begrenzte Zeit. Mhm.
2: Ich denke, es hat ein bisschen immer damit zu tun, was sehe ich als Priorität. Ja? Und ich glaube, das ist etwas, wo ich in den 90er Jahren einmal irgendwie begonnen habe, dann irgendwie mich mit etwas zu beschäftigen, nämlich ganz stark mit dem Thema, wie viel Zeit will ich in meine Mitarbeiter investieren. Und ja. Ich bin einfach der Meinung, wenn Mitarbeiter mein wertvollstes Kapital sind und das Kapital meine jetzt nicht despektierlichen in Ressourcenform, sondern so wirklich etwas, wo ich sage, das ist etwas, was dem Unternehmen unfassbar viel Wert bringt, was das Unternehmen von allen Mitbewerbern unterscheiden kann, was uns zu dem macht, was wir am Markt auch sind. Ja, dann muss ich mir halt einfach nur überlegen, wie viel Zeit will ich dieser Ressource widmen? Und in Wahrheit äh, ist es so, dieses Thema mit dem glas mit den großen Steinen und dem Sand, den ich dazwischen füllen kann. Ja, ich muss jetzt erst die großen Steine reinlegen und wenn meine Mitarbeiter für mich wichtig sind, dann beginne ich halt denen die Zeit zu widmen, die sie brauchen und die restliche Zeit, die überbleibt, dann für andere Dinge zu nutzen. Bedeutet aber auch, dass ich meinen Mitarbeitern natürlich im Was und im Wie vertrauen muss, weil dann muss ich halt davon ausgehen, dass die das besser können oder eh können und dann kann ich mich halt um die anderen Dinge kümmern. Ich glaube, das ist Zeit ist immer knapp, aber Zeit ist etwas, was man sich einfach nehmen muss. Und ich frage mich schon oft, und wir sehen es ja jetzt auch, wir sind in der Vergangenheit alle ganz viel herumgeflogen, wir waren ganz viel irgendwo unterwegs und haben Dinge gemacht, die ganz viele Stunden verschlungen haben. Ich selber bin viele, viele Stunden am Flughäfen herumgesessen in meinem Leben schon. Auf der anderen Seite denke ich mal, wenn wir jetzt heute sagen, über digitale Formate erreichen wir genauso Zielgruppen und die funktionieren dann sehr, sehr gut, sehr effizient und sehr effektiv würde mir eigentlich viel mehr Zeit geben, um mich wieder meinen Kollegen, meinen Mitarbeitern widmen zu können und den Menschen mich widmen zu können. Ich glaube, da muss man einfach eine Prioritätenliste bauen. Zeit und Geld ist immer knapp, ja, ist immer Mangelware. Ja. Ich glaube, das ist einfach nur die Frage, wie ordne ich diese Prioritäten? Mhm, klar,
1: aber Ab irgendeinem Punkt, sage ich mal, der Tag hat ja nur oder der Arbeitstag hat nur acht Stunden oder im Falle von Führungskräften vielleicht auch oft zehn oder zwölf, mhm. aber trotzdem ist die Zeit irgendwann vorbei ne? und wenn ich jetzt ein Team führe, sage ich mal aus vielleicht 30 Leuten, 40 Leuten, das kriege ich ja gar nicht abgefangen, jeden individuell anzusprechen und mit jedem regelmäßig individuell zu sprechen, also vielleicht regelmäßig schon, aber zumindest am Tag oder pro Woche wird es dann irgendwann
2: schwierig. ne? Wie gehst du damit um? Also ich muss sagen, ich habe meine Zeit schon immer sehr, sehr stark genutzt um mit den Menschen. Und es, ist, es reicht ja oft zwei coole Sätze oder zwei, zwei wirklich persönliche Dinge. Und es reicht ja oft schon, ich weiß es nicht, ja, in Wahrheit einfach nur Menschen zu zeigen, dass man sich mit ihnen beschäftigt hat. Und was ich seit vielen Jahren mache, man, das ist im Unternehmen schon sehr bekannt, also die Geschichte kennen, glaube ich, schon ganz viele. Das mache ich seit 20 Jahren. Ich schreibe jedes Jahr zu Weihnachten jeden Mitarbeiter einen zweiseitigen, handgeschriebenen Brief. Mhm. Das ist auch nur einmal im Jahr, ja. aber dieser Brief ist jetzt nicht so eine Standard-Kopie, so Copy-Paste-Geschichte, wo jeder das Gleiche zu lesen bekommt, sondern ich versuche wirklich, mir bei diesem Brief eine ganz individuelle Begegnung, Geschichte, irgendwas, was, was mich bewegt hat, einfach mir in Erinnerung zu rufen und es ist fantastisch, cool, wie leicht das eigentlich geht, sobald man den Namen geschrieben hat. Also wenn ich so schreibe, liebe Caroline oder lieber Pius, ich könnte euch beiden jetzt aus dem Stegreif heraus einen zweiseitigen Brief schreiben, der wahrscheinlich sehr persönlich wäre, weil es mich an irgendetwas erinnert, was wir gemeinsam erlebt haben. Und ich glaube, wenn man den Leuten das dann gibt, ja das ist auch nur einmal im Jahr, ja dann wissen die aber auf der anderen Seite, wenn du 80 Briefe schreibst und alle zwei Seiten aus du 160 Seiten mit der Hand geschrieben, das ist schon ganz schön. Mhm. Und auf der anderen Seite finden sie sich in ihrer Geschichte wieder und das zeigt ihnen einfach nur, dass du dich mit ihnen beschäftigt hast.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, es braucht nicht immer die halbstündigen Meetings, wo man persönliche Dinge diskutiert. Es genügt oft, mit einem Café bei jemandem vorbeizugehen, sich kurz hinzusetzen und zu sagen, hallo, wie geht's dir heute? Alles gut bei dir. Mhm.
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt ganz viele wichtige Themen angesprochen, die alle irgendwo mit digitaler Führungskompetenz zu tun haben. Wir haben gesagt, was du auch gerade erzählt hast, Wertschätzung ist ein ganz wichtiger Aspekt, Empathie ist ein wichtiger Aspekt, die Fähigkeit Prioritäten zu setzen, in der Kommunikation für Orientierung und Klarheit zu sorgen und so weiter und so fort. Was aber auch dazu gehört, und darüber haben wir noch gar nicht so viel gesprochen, ist natürlich, dass man sowieso als arbeitender Mensch, aber auch vor allem als Führungskraft, digital fit sein muss. Wie würdest du das aus deiner Erfahrung einschätzen? Ist da aus deiner Sicht auch sehr viel Nachholbedarf? Oder würdest du sagen, im Großen und Ganzen kommen die meisten doch recht gut auch mit verschiedenen digitalen
2: Tools zurecht? Also ich hätte vor Corona hätte ich gesagt, wir haben da ein richtiges Thema, ein richtig großes Thema. Ich glaube, jetzt haben ganz, ganz viele in ganz, ganz kurzer Zeit ganz, ganz viel gelernt, weil es uns einfach nicht erspart geblieben ist. Also ich glaube, wenn man nicht komplett abgeschnitten sein wollte von der Kommunikation, hat man sich einfach mit diesen Dingen auch beschäftigen müssen. Ich glaube, dass viele es ja nicht deswegen nicht getan haben, weil sie es nicht konnten, sondern weil sie es einfach gar nicht interessiert hat. Ja, Und ich glaube, jetzt ist es wirklich so, dass man sich mit diesen Dingen auch beschäftigen musste. Ich glaube, dass wir generell einfach in einer Situation sind, dass wir niemals aufhören werden, dürfen, weiterzulernen, weil das führt definitiv dazu, dass man innerhalb kürzester Zeit am Abstellgleis steht und von diesem Abstellgleis auch ganz schwer wieder runterkommt. Und ich glaube schon, dass man natürlich, und das darf man auch nie vergessen, ja, dass man als Führungskraft auch immer eine Vorbildfunktion hat. Die kann man nicht ablegen, auch wenn man die nicht haben möchte. Die hat man, ja, wenn man ernst genommen will. Und deswegen ist es halt einfach wirklich wichtig, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Ich glaube, es geht nicht darum, da Experte zu sein. Es geht nur darum, ein gewisses Gefühl dafür zu bekommen, was geht damit und was geht nicht und wofür können wir was einsetzen. Und Ich glaube schon, dass man als Führungskraft auch eine Richtung vorgeben muss. Also ich glaube, so dieses Vorreiter sein und Leuten auch Mut zu machen und zu sagen, schau du, das können wir darüber tun und eine Linie auch reinzukriegen, es gibt ja unfassbar viele Tools. Also man kann jetzt im Prinzip de facto mhm. einen Podcast über 20 verschiedene Tools aufnehmen mhm. und trotzdem muss man sich mal auf irgendein Werkzeug einigen und dieses Werkzeug halt dann gemeinsam trainieren, gemeinsam ausprobieren und gemeinsam Erfahrungen sammeln. Und am Ende des Tages wird es dann sowas von Commodity, dass man es eigentlich nutzt, weil man draufgekommen ist, dass es simpel ist, dass es funktioniert und dass es Sinn macht. Ja.
0: Mhm.
1: ja, ich sag mal, aber letztlich sind auch Führungskräfte ja nur Menschen. Ne? Mhm. Also alles können und in allem Vorbild ja. sein wird, glaube ich, ein bisschen schwierig. Sollte ich damit oder sollten Führungskräfte damit transparent umgehen, wenn sie auch mal was nicht können?
2: Ja, ich glaube, ich glaube, jeder jeder wünscht sich Menschen an seiner Seite und ich glaube, zur Menschlichkeit gehört auch dazu, zuzugeben, etwas nicht zu können. Und ich bin oft genug in meinem Leben zu anderen Menschen gegangen und zu Kollegen gegangen und zu Mitarbeitern gegangen und gesagt, du kannst du mir das zeigen, mich interessiert das, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Ja? Und das, Im Gegenteil, ich glaube, dass es sogar etwas sehr, sehr Positives ist, wenn es so rüberkommt, weil wir ja eh das Phänomen haben, dass Manager immer noch glauben, dass sie alles besser können oder vielleicht auch deswegen in diese Position gekommen sind, weil sie etwas einmal sehr, sehr gut gekonnt haben. Aber ich glaube, es zeigt auch den Menschen darunter, dass sie wichtig sind und dass sie bedeutend sind und dass man von ihnen was lernen kann. Das motiviert ja auch sehr.
0: Mhm. Es gibt durchaus Führungskräfte, die gehen zu Mitarbeitern und sagen, ich kann das nicht, ich verstehe das nicht, ich, ich bekomme das nicht hin, kannst du mir das bitte erklären? Und dann gibt es wieder Führungskräfte, das ist branchenabhängig, unternehmensabhängig auch, die kriegt man kaum zu Gesicht, da ist die Tür nicht offen. Und das finde ich ganz spannend, dass das innerhalb von Deutschland so extrem unterschiedlich ist, wie das gelebt
2: wird. Mhm. Ich glaube, da, da tut sich gerade aber sehr, sehr viel, weil ich glaube auch wahrscheinlich eh jeder schon einmal verstanden hat, dass die Welt immer komplexer wird und dass man, wenn man sich in so einen Elfenbeinturm setzt, ja, dann isoliert man sich ja nicht. Also, dann tut man nicht anderen was, vielleicht, sondern sich selbst, weil man mhm. isoliert sich irgendwann selber. Und ich glaube, man, man kommt dann so schnell eigentlich in eine Position, wo man wirklich die Insel. Und damit ja auch der Bottleneck eines Unternehmens wird. Und das ist ja halt auch die große Gefahr, dass ich, wenn ich als Manager meinen Leuten zu wenig vertraue, dann wäre ich der Bottleneck meiner eigenen Organisation. Ja. Und mhm. ich habe in der Active Concepts ja beginnend mit 2001 auch ganz, ganz viele Unternehmen beraten und betreut. Und ich habe oft die Diskussion gehabt, dass mir dann irgendwelche, Eigentümer von Unternehmen, die wirklich erfolgreich waren, auch dann gesagt haben, Herr Bauer, ich habe in meinem Unternehmen nur Medioten sitzen und dann kannst du eigentlich als einzig ehrliche Antwort nur sagen, ja, jeder hat die Mitarbeiter dir verdient, ja. Und wenn, wenn jemand, wenn jemand in Wahrheit de facto jede Bleistiftbestellung über seinen Tisch zieht und alles, was die Leute de facto sich organisieren, wurscht, ob das das Kopierpapier ist oder der Bleistift oder was auch immer, als Bestellung über seinen Tisch gehen muss, dann darf er sich nicht wundern, dass die Leute beim Reingehen in so Unternehmen das Gehirn abgeben und wenn sie rausgehen ins Privatleben, sie wieder mit nach Hause nehmen, weil sie es brauchen. Ja. Und das ist schon, und ich glaube, davon muss man sich verabschieden. Wir sind in einer Komplexität, wo äh, es auch nicht mehr sichtbar ist. Ich glaube nicht mehr, dass das gültig ist, der, der am weitesten oben in einer Hierarchie sitzt, ist der, der der Chef ist. Ich glaube, es zählt mittlerweile der, der in der Organisation am besten vernetzt ist. Ja. Mhm.
1: Ja, damit einhergeht ja ganz viel Delegation, ganz viel, du hast das Wort selber gebraucht, Vertrauen an mhm. die Mitarbeiter, so gut die Mitarbeiter aber auch sein mögen. Also letztlich als Führungskraft gilt es ja Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen, eine Richtung vorzugeben, wie es damit umzugehen. Also nicht, nicht jeder Mitarbeiter kann ja alles entscheiden, beziehungsweise, mhm. also wie weit kann das gehen? Wie, wie finde ich heraus, wo das richtige Verhältnis ist? Also zum mhm. zur Selbstbestimmtheit
2: und wo muss die Führungskraft vorgeben? Also ich glaube, du hast es gerade gesagt, oder bei allem, was du gesagt hast, war ein Element da drinnen, das, glaube ich, auch im Moment das große Problem bei vielen Unternehmen ist. Ich glaube, ja. was du wirklich vorgeben musst, ist eine Richtung. Mhm. Ja? Mhm. Was viele tun ist, nach wie vor... Und da traue ich mir fast mein Haus verwetten, also wenn wir uns jetzt de facto 20 Unternehmen in Österreich oder Deutschland raussuchen und da 20 Personen anrufen mit der Frage, was ist so die Zielsetzung des Unternehmens, ja? kriegen wir von 95% Prozent der Menschen, die wir am Telefon haben, ein Stottern zurück.
0: Hm.
2: Es ist in Wahrheit einfach nicht klar kommuniziert. Ja? Hm. Und Nur weil es irgendwo in einer Vision oder einer Mission steht und irgendwo in einer PowerPoint-Präsentation auf einem Server liegt, heißt es das nicht, dass die Menschen die Richtung kennen. Und jetzt haben wir etwas gelernt, dass als Kinder, von frühester Kindheit an, auf die Plätze fertig los. Ja, Wir sind so konditioniert, dass in Österreich 80 Prozent der Menschen beim Los sich in Bewegung setzen. 20 Prozent in Österreich bleiben dann stehen und sagen, schauen wir mal. Ja. In Deutschland sind wahrscheinlich 95 Prozent, die auf bei Los sich in Bewegung setzen. Ja. <lacht> Wenn ich jetzt aber die Richtung nicht vorgegeben habe, nämlich eindeutig, ja, dass es für jeden klar und verständlich ist, dann habe ich eine Hammelherde, die auseinanderläuft und ich bin dann ein Quartal damit beschäftigt, die wieder zusammenzutrommeln und zu sagen, war super, dass ihr euch in Bewegung gesetzt habt, aber die Richtung war nicht ganz richtig. Ja? Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was eine Führungskraft oder Management tun muss, eine ganz klare Richtung vorgeben. Ich habe für mich immer so ein, ein Führungsbild entwickelt, wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich eine achtspurige Autobahn zeichnen. Es ja. gibt eine Richtung. Da gibt es auch sensor diskussionen sagt der Italiener, da gibt es auch keine Diskussion, also die Richtung ist vorgegeben. Ja. Die andere Richtung geht nicht und links weg und rechts weg geht auch nicht. Wir wollen gemeinsam zu diesem Ziel. Ja. Und dann habe ich acht Spuren und diese acht Spuren, dann muss es mir aber aus Führungskraft auch völlig wurscht sein, ob der Mitarbeiter auch, weil er einmal einen schlechten Tag hat oder eine schlechte Woche oder private Probleme oder irgendwas anderes, einmal eine Woche lang ganz rechts fährt. Ja. Mhm. Und der, der wirklich cool drauf ist, die meisten fahren wahrscheinlich irgendwo auf den mittleren sechs Spuren. Und der, der einen richtig guten Lauf hat, fährt ganz links mit 250. Mhm. Ja. Mhm. Was wir aber dann wieder tun, und das ist etwas, was dann eigentlich schon wieder kontraproduktiv ist, ist, dass wir dann KPIs haben, wo wir dann schon wieder anfangen zu kategorisieren, die Low-Performer und die Medium-Performer und die High-Performer. Mhm. Wenn, Wenn ich will, dass Menschen ihre Energie entwickeln auf diesen Spuren, dann muss ich ihnen die Geschwindigkeit auch aussuchen lassen. Die mhm. Richtung ist vorgegeben, aber ob der rechts fährt, in der Mitte fährt oder Links fährt, muss mir wurscht sein.
1: Ja, Ich glaube, die Richtung vorzugeben ist natürlich in der aktuellen Situation äh, besonders wichtig. Wenn du jetzt so ein Ergebnis hörst, äh, von dem, das wir mal wieder erhoben haben, dass jeder Zweite sagt, mein Chef ist momentan eigentlich gar nicht greifbar oder viel weniger greifbar, als er das sonst ist dann ist das eigentlich ein dramatisches
2: Ergebnis, oder? Absolut, absolut. Also ich glaube, jetzt brauchen Menschen genau das, dass du ihnen eine Hand entgegenstreckst. ja, Und wenn du sagst, du, falls du was brauchst, ich bin für dich da. Ja? Und das heißt jetzt nicht, dass ich im Polling-System alle 15 Minuten meine Mitarbeiter durchpollen muss über irgendeinen Teams-Call und sag, brauchst, du was, brauchst 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 du was, Ja. Mhm. Aber einfach dieses Gefühl zu vermitteln und zu wenn du was brauchst, ich bin für dich da. Und dieses glaubhafte Gefühl und das, das ist was die Carolin das gesagt hat. Ja, Wenn ich mich als Vorstand hinstelle und sage, na, wenn es Fragen gibt, ich bin jederzeit für euch da und jeder weiß, ja, vielen Dank, deine Tür ist immer zu und wenn ich einen Termin bei dir haben will, dann kriege ich einen Fünf-Minuten-Slot ja irgendwann in zwei Monaten. Dann ist es einfach nicht glaubwürdig, nicht echt und nicht authentisch. Und Menschen können zwischen echt und unecht unfassbar gut unterscheiden. Ja, Das mhm. ist etwas, was wir wirklich gut können. Ne? Ich weiß, also mit Blick auf die Zeit, ich würde super
1: gerne mit euch beiden ewig weiter diskutieren, aber wir sind ja mehr oder weniger schon am Ende, beziehungsweise haben glaube ich auch schon kräftig überzogen, aber äh, das war super spannend. Nichtsdestotrotz, wir sitzen ja in einer virtuellen HR-Snack-Bar, mit Betonung auf Bar und in der Bar gibt es ja auch immer eine letzte Runde. Die darf natürlich auch hier nicht fehlen und natürlich soll hier unser Gast beginnen, mit so Blick auf unser ganzes Gespräch, auf das Thema digitale Führung, vor allem in der aktuellen Situation. Rudi, hast du noch irgendwas zum Abschluss
2: auf der Seele, was du uns gerne mitgeben möchtest? Ja, ich glaube, mein Credo, was Führung ist, ich sage das immer ganz oft, weil ich es wirklich für wichtig halte, ich glaube, Führung ist Dienstleistung. Ja, Und ich glaube, dieses Bewusstsein, dienen zu wollen, und Dienstleistung besteht aus zwei Wörtern, ja, und ich glaube, hm. aus Dienen und Leisten, ich glaube, leisten ist bei vielen Managern und Führungskräften ganz groß geschrieben. Also die leisten teilweise außerordentlich viel. Ja. Ich glaube, wo man sich ein bisschen hinkonzentrieren kann, so im eigenen Bewusstsein ist so die erste Silbe des Wortes. Ja, ja.
1: Caro, was hast du mitgenommen oder an was denkst du?
0: Ja, ich habe vor allem zwei Dinge für mich mitgenommen. Also zum einen, dass man es als Misanthrop schwer hat in der Führungsposition. Also ich glaube, das ist ganz klar rausgekommen. Aber auch, dass, und das gilt für beide Seiten, also sowohl die für die Seite der Führungskräfte als auch für die Seite der Mitarbeiter, dass es ganz wichtig ist, eine gesunde Kultur des Scheiterns zu haben. Wirklich auf beiden Seiten. Okay.
1: Ja, ich glaube, das passt dazu. Also ich habe das Wort Authentizität bei mir hier äh, notiert. Äh, ganz wichtig, zuhören, Menschlichkeit und ich hoffe natürlich jetzt am Ende des Jahres einen Brief von dir zu bekommen, Rudi.
0: Ja, mhm. also rechne ich fest mit.
1: Sehr, sehr gern. Sehr, sehr gern. Wunderbar. Ja, ich glaube, dann bleibt uns noch an dieser Stelle uns ganz, ganz herzlich bei dir, Rudi, zu bedanken. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ja, vielen Dank. Ich sage danke.
0: Danke, dass du dabei warst. Bis bald. Vielen
1: Dank,
2: Ciao.